0: Herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast, in dem Podcasterinnen und Podcaster über ihr liebstes Hobby reden. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM und von Let's Cast FM wird auch dieser Podcast gesponsert. Wir sind der freundliche Podcast-Hoster von nebenan und bringen dich auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und in der heutigen Folge, da habe ich zwei Berliner Mädels zu Gast, nämlich Emmy und Lisa vom Drahtseilakt Podcast. Und dort quatschen sie über ihr Leben, über die LGBTQ-Szene. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute.
1: Hallöchen. Hallo!
0: <lacht> Was sagt ihr am Anfang immer? Stößchen?
1: Äh, ja, Cheers und Halli, hallo, zurückki.
0: Halli hallo, Rudi <lacht> mit Lisa und Emmy. Ja, ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch noch nicht kennen, noch nicht reingehört haben, möchtet ihr beide euch mal kurz vorstellen?
1: Ja, wir sind Lisa und Emmy aus Berlin und wir haben den Dratzer Podcast. Und was besprechen wir inhaltlich, Emmy?
2: Themenspezifisch ist es eigentlich <lacht> relativ breit aufgestellt. Einmal grasen wir natürlich die ganzen Gay-Community-Themen ab. Mhm. Und ansonsten sprechen wir viel über unsere Beziehung, über unsere eigenen Erfahrungen aus unserem Leben, eigentlich querbeet.
0: Um, um quasi mal den Elefanten im Raum anzusprechen, für die, die euch noch nicht kennen, ihr seid ein Pärchen.
2: Genau, genau.
1: Jetzt hätten wir synchron antworten müssen.
0: <lacht> Hört ihr auch die, die Sätze des anderen schon auf? Ja, ist schon soweit.
1: Ja, es ist soweit. Ja. ja. <lacht>
0: Wie ihr sagen würdet, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt wart ihr vor der Folge heute?
2: Was würdest du sagen?
1: Eine 4. Eine ich war 4?
2: Nicht. Ah, ich würde ich würd eine 6 nehmen. Das? Ja? Ja. Okay.
0: Kannst du mal sehen. Bei mir ist es eine 8. Ich bin immer aufgeregt. Irgendwie.
2: Echt? Okay.
0: 4. <lacht> ich habe immer Lampenfieber.
1: Ach, krass.
0: Wenn es mal soweit ist, so ist, dann ist alles gut. Aber bei mir ist es immer so, ich spiele auch noch nebenbei in der Band und da ist es halt auch mal so: Vorm Auftritt geht mir die Sause und wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich die Zeit meines Lebens und danach sage ich, wann ist der nächste Auftritt? Und dann vorm Auftritt ist wieder so, oh Gott, wieso mache ich das überhaupt? Das ist alles so anstrengend. Ach, ja. ja. So verschieden sie die Menschen. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, wir wollen jetzt unseren eigenen Podcast in die Welt setzen?
2: Maxo, oder soll ich? Eigentlich musst du es erklären, weil. Du hattest ja die ursprüngliche
1: Idee. Ja, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie ein Medienprodukt erstellen. Also sei es in Form mhm. von einem YouTube-Channel oder sonst was. Äh, und bin dann irgendwann auf Podcast gekommen und dachte so, ach, eigentlich hätte ich voll Bock, einen Podcast zu machen. Und wollte das eigentlich mit meinem besten Pappenheimer, also für die, die es nicht wissen, wir nennen unsere Freunde nicht beim Namen oder so, äh, und nennen immer unsere Freunde Pappenheimer. Und ich wollte das mit meinem besten Pappenheimer zusammen machen und äh, das war dann irgendwie uns doch zu aufwendig und dann hat, musste er mir dran glauben.
0: Aber dann hast du einen schönen Antrag bekommen.
2: Ja, genau, auf Instagram, sehr gut, ja. Ja, ich war zwar nur die zweite Wahl, aber im Endeffekt dann doch die, ja die bessere, würde ich fast sagen.
1: Ja, klar.
0: Das heißt ähm Du wolltest was mit Medien machen, weil du, glaube ich, auch in die Richtung studierst, ne?
1: Genau, ich studiere Master Medienwissenschaft und das mit Emmy, ähm, also wir reden halt unglaublich viel, ähm, auch Lustiges, auch Ernstes und so hat sich das halt irgendwie ergeben, dass ich gesagt habe, äh, ich finde es eigentlich total cool, worüber wir reden und wie wir reden und lass uns das doch in Form von einem Podcast äh, festhalten und nach draußen geben, unsere Ansichten.
2: Einmal das und dann, wenn man selber Podcasts relativ häufig hört oder Podcasts häufig hört, dann fällt ja mir immer auf, dass irgendein Themengebiet doch noch nicht abgegrast wurde oder irgendein Themengebiet bleibt noch offen. Und da liegt es dann natürlich nahe, dass man als Mensch, der selber viel Podcast hört, irgendwann auch einen eigenen macht, um die Themengebiete, die einem fehlen, noch hinzuzufügen.
0: Ja. Okay, also quasi auch als Ergänzung zu den Podcasts oder zu den Themen, die ihr da schon selber konsumiert.
2: Mhm. Richtig, ja. Ja. Und
1: man muss halt sagen, es gibt noch nicht so viele Podcasts mit äh, lesbischen
2: Moderatorinnen. also vor allem Pärchen. Ja, ich glaube, uns ist einer bekannt, mhm. zwei vielleicht.
0: Also ist es für euch so, auch so eine Möglichkeit, über das Thema zu reden, ohne dass ihr das Gefühl habt, euer Gegenüber, der, der äh, vielleicht nicht so viel mit dem Thema zu tun hat, will das nicht hören? Also ist es für euch dann einfacher, so drüber zu reden?
1: Also obwohl ein Podcast natürlich eine Sache ist, ähm, die in der Öffentlichkeit dann steht und jeder kann drauf zugreifen, finde ich trotzdem, dass es irgendwie wie so ein geschützter Raum auch ist. Also weil wir das klar benennen, dass wir lesbisch sind, dass wir ein Pärchen sind und reden halt auch über Gay-Themen, finde ich, hat man dann so nochmal seinen eigenen Raum. Was würdest du sagen?
2: Ja, total. <lacht> Na, man ist schon irgendwo geschützt, weil <lacht> man kann sich natürlich Kommentare durchlesen, man kann auch Nachrichten lesen und darauf eingehen, man muss es aber nicht machen. Ja. Also für den Fall, dass schlechtes Feedback kommt, kann man daran auch so ein bisschen vorbeigehen.
1: Ja. Aber bisher haben wir nicht wirklich viel erfahren.
2: Ich glaube, wir sind da auch gar nicht so angrenzbar. wir haben gar nicht so Angst davor, dass ähm, schlechte Kritik oder ja, blöde Kommentare kommen unserer Sexualität gegenüber, weil wir das so auch noch gar nicht erfahren haben, auch im, im normalen Leben nicht, im realen auch nicht.
0: Nee. Da seid ihr ja in Berlin auch in einer etwas tolerant, ja, toleranteren, will ich, jetzt, will ich jetzt nicht sagen, weil Berlin kann man schon hier auch, je nachdem wo man unterwegs ist, dann doch auch ein bisschen rauer sein.
1: Ja, es ist schon wie eine Blase, in der, also so in, in der wir leben. Und wie hier auch das Gay-Dasein gefeiert wird und zelebriert wird, ist was anderes als jetzt irgendwie auf einem Land. Ja, ja das kenne ich hier aus Köln auch so. Von daher mm -hmm. Ja, das, stimmt.
0: Ist das hier zum Glück auch was total Normales. <lacht> Ihr hattet jetzt gerade gesagt, so negative Erfahrungen habt ihr, habt ihr da noch nicht gemacht. Habt ihr euch deswegen auch bewusst eher so Instagram als Kanal ausgesucht oder war das auch schon was, wo ihr vorher generell unterwegs wart? Weil Instagram ist ja auch eher dafür bekannt, einer der netteren Social-Media-Kanäle zu sein, sagen wir es mal so, wenn man es jetzt mit Twitter oder Facebook vergleicht.
2: Magst du das beantworten?
1: <lacht> nee, also wir benutzen beide privat auch Instagram und ich finde ja, einerseits Instagram ist äh, sehr benutzerfreundlich, also sei es Likes geben in Form von Herzen, man kann keine Dislikes geben, ähm, es ist eine sehr harmonische Plattform, sagen wir mal so ähm, und Instagram ist, glaube ich, mit die perfekteste Plattform, um zum Beispiel Sachen wie den Podcast zu promoten und, und uns zu begleiten, mhm. ja, also deswegen haben wir äh, Instagram gewählt, weil es auch zu unserer
2: Zielgruppe eigentlich
1: ganz gut passt.
2: Ja, es ist schon eigentlich die App unserer Zeit. Ja. Also Facebook ist ja jetzt schon so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen veraltet, aber es ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Und Twitter ist in Deutschland noch gar nicht so wirklich angekommen. Das ist ja eher so in Amerika. Und eigentlich ist Instagram wirklich die einzige App, die fast jeder benutzt und die auch sehr, sehr angenehm ist zu benutzen. Ja.
0: Ja, ich habe auch bei uns zum Beispiel festgestellt, dass die Interaktion da auch am größten ist. Mhm. Also auf Twitter geht so gar nichts. Ich habe das Gefühl immer Twitter ist so ein bisschen das Ablassventil für ja. viele. Also es wurde tatsächlich auch mal von, von einem ähm, US-Entwickler, mit dem ich, äh, den ich verfolge, wurde das auch mal so beschrieben. Er hat das als ein Kissen beschrieben, in das er gerne mal reinschreit. <lacht> Während Facebook, wie er sagt, halt eher so für das ältere Semester ist. Genau. Für die Leute, die irgendwann nachgerückt sind oder auch nicht mehr so wegkommen. Von daher ist Instagram schon so die, die Plattform, wo man auch mehr Gleichgesinnte trifft auf jeden Fall. Ja,
1: ja definitiv.
0: Wie geht ihr davor, um euren Podcast so, so ein bisschen zu promoten auf Instagram?
1: Ja, das ist bei uns auch so ein Drahtseilakt, muss man so sagen, weil teilweise überlegen wir, okay, stellen wir Fragen, ähm, wollen wir wirklich so eine interaktive Sache, wollen wir nur Bilder posten und dann ist also eine Story dahinter erzählen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel so kleine Snippets, wo wir immer eine lustige Stelle, äh, so 15 Sekunden, ähm, aus, aus der letzten Folge nehmen und das dann immer jeweils mit der Folgenbeschreibung hochladen. Äh, einerseits sieht es optisch einfach schön aus, wenn man auf unsere Seite geht, sieht es halt ein bisschen professioneller, finde ich, aus. Und andererseits gibt es halt so einen kleinen Einblick, also wenn ich weiß, was Dratzerakt ist, geht dann auf unsere Seite oder kommt da irgendwie drauf und hat so gleich schon, kann schon mal bei uns reinhören sozusagen.
0: Habt ihr da ansonsten noch andere Strategien, dass ihr zum Beispiel bestimmte Leute noch anschreibt, so Multiplikatoren nutzt oder ähnliches oder ist das tatsächlich dann primär Postings und Stories bei euch?
2: So also ein bisschen über Hashtags versuchen wir mhm. was zu generieren. Und wir, wir gucken auch gezielt teilweise nach Personen, die unserer Zielgruppe entsprechen und lassen dann mal ein Like da und versuchen, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen. Oder Kommentare. Wie, oder Kommentare. Wir wollen es aber nicht zu auffällig machen. Also wir wollen jetzt nicht Leute anschreiben, hey, wir haben einen Podcast, hört doch mhm. gerne mal rein. Ja, das ist uns glaube ich zu offensiv. Wir wollen da schon eher so ein bisschen zarter rangehen.
1: Ja, weil ich hatte auch am Anfang überlegt, ob man halt einfach so eine Rundmail oder wie so eine Art... Ja, verteiler -Mail irgendwie schreibt. Aber ich finde, das ist halt so ein bisschen zu viel. Also wenn, dann sollen die Leute das auch wollen, die
2: uns hören. Na, aus so. voller Überzeugung sagen ja, wir Podcastern oder natürlich können sie auch reinhören und dann sagen, das gefällt mir nicht. Mhm. Aber ich glaube, wir wollen auch unsere, ja, unsere Sympathie und Ehrlichkeit so ein bisschen beibehalten. Und da wäre es für uns auch irgendwo fake, zu Richtig. viel, zu viel Akquise zu betreiben. Ja. Ja.
0: Wenn wir nochmal so an den Anfang zurückgehen, ähm, als ihr euch entschieden habt, den Podcast zusammen zu machen, mhm. wie habt ihr euch darüber informiert, wie man sowas startet?
2: Gegoogelt. Also eigentlich, <lacht> ja, eigentlich kann auch ich ja nur dazu was sagen, weil ich habe gesagt, okay, ich kann es mir vorstellen, dass wir einen Podcast gemeinsam machen, aber du müsstest alles, was mit Technik zu tun hat, müsstest du übernehmen.
1: Ja, also ich habe ich habe erstmal gegoogelt und es gibt echt so Guidelines, äh, so Step-by-Step, Step, was man alles machen soll, natürlich von der Idee bis hin zur Technikbeschaffung sozusagen, was mir halt wichtig war, dass es auf Spotify verfügbar ist, weil ich selber auf Spotify ähm, Podcasts höre und äh, ich Fand das alles mit dem RSS-Feed und so, das fand ich alles irgendwie total kompliziert, <lacht> muss ich so sagen, wie es ist. Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich relativ schnell auf euch gestoßen, muss ich sagen.
0: Du hast das gerade mal erwähnt, dass du da oder dass ihr da auch gerne auf Spotify wolltet. Mhm. Seid ihr damit auch so übers Medium Podcast in Berührung gekommen oder habt ihr von Podcasts auch vor Spotify schon mal was gehört?
1: Nee, also ich tatsächlich echt durch Spotify,
2: muss ich sagen. Also ich habe schon mal was davor davon gehört und zwar möchte ich meinen, es gab mal eine Radioshow, die war an so einen Podcast angelehnt und die habe ich dann immer fleißig verfolgt und die Radioshow ist irgendwann zu einem Podcast übergegangen mhm. und die lief damals auf Soundcloud sogar und da kam ich zum ersten Mal mit Podcasts in Berührung, aber schon dann ah. eher übers, übers Radio.
1: Mhm.
0: Das war aber nicht äh, sanft und sorgfältig zufällig, oder?
2: Nee, leider nein.
0: <lacht> okay. Da war es bei mir tatsächlich so. Also, ich hatte früher mal lose Podcasts verfolgt, ähm, bin dann aber tatsächlich so übers Radio eher bei, bei sanft, damals sanft und sorgfältig gelandet und die sind dann ja irgendwann zu Spotify rüber mhm. und sind fest mhm. und flauschig geworden. Ah. Genau, das war, glaube ich, so der erste größere Coup bei, bei Spotify, ja. dass die sich die beiden ins Boot geholt haben und seitdem, Total. seitdem wird das ja äh, ausgebaut bei denen, ja. ja. Aber das ist auch so unsere Erfahrung, die wir machen, dass viele halt sagen, ich möchte einen Podcast machen und ich möchte da auch bei Spotify mit gelistet werden. Also viele wissen auch gar nicht, dass es vielleicht noch andere Anbieter gibt oder Apple Podcasts oder sowas. Mhm. Das gerät langsam so ein bisschen in den Hintergrund. Genau, ist es ja schön, wenn wir da noch viele Möglichkeiten haben dann.
1: Ja, definitiv. Ich finde es halt so ein bisschen schade, dass man bei Spotify nicht in so eine Interaktion kommt. Also sei es in Form von Bewertungen, was man zum Beispiel bei Apple Podcasts hat. Ähm, wo man irgendwie Sterne abgeben kann und auch einen Kommentar schreiben kann. Weil ich glaube, das wäre auch schön. Also ich glaube, wir haben sechs Bewertungen oder so und eine schriftliche. Ja. Ähm, und ich glaube, da könnte man über Spotify noch mal mehr Be Bewertungen generieren und bekommen. Weil bei iTunes kannst du das ja auch nur über das iPhone bewerten.
0: Ja, und gerade weil Spotify ja in der Musikrichtung schon so ein bisschen was hat. Ne? Da gibt es ja diese Künstlerprofile, wo du, glaube ich, auch so ein bisschen mit den ja. dass du da direkt mit den Künstlern interagieren kannst. Aber es gibt auf jeden Fall so ein paar mehr Möglichkeiten. Wenn es das für Podcasts geben würde, wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Wäre das denn für euch auch was, wenn Spotify ankommen würde und sagen würde, Lisa, Emmy, wir legen jetzt hier dick Dickkohle auf den Tisch, komm zu uns?
2: Oh, über die Frage habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Nee, es ist ich, für uns gar nicht so, so relevant, es ist so weit entfernt.
1: Ja. ja, aber spiel mal das Szenario durch, Emmy.
2: Ja, fände ich schwierig. Ich glaube, man wächst natürlich mit seinen Aufgaben. Also ich meine, es kommt ja jetzt nicht von heute auf Nacht, dass die sagen, Hu, ihr seid total toll und wir wollen euch, sondern da hat man vorher ja auch schon eine gewisse Anzahl an Hörer und wenn ich da schon merken würde, umso mehr Hörer man hat, umso schlimmer wird es für einen, das als Hobby anzusehen, mhm. dann würde ich es vielleicht sogar gar nicht machen, also weil ich, ich würde es gerne wirklich als Hobby halten und möchte da gar nicht professionell irgendeine Richtung gehen.
1: Ja, du bist halt dann auch exklusiv nur auf einer Plattform. Das ist so mein Ding, weil mhm. es gibt wirklich noch viele, die vielleicht woanders gerne ähm, hören wollen oder hören. Und dann sind, du bist halt gebunden an einer Plattform. Das ist halt so ein bisschen.
2: Na, ja, Du bist gebunden, das weiterzumachen mhm. und regelmäßig und auch guten Content zu produzieren. Ja. Also ich glaube, ich fände den Druck einfach, dass es dann professionell wird, finde ich, zu, zu krass, ja.
0: ja. Dass du auch selber nicht sagen könntest, du diese Woche ist so viel Stress. Ich habe jetzt mal keine Lust, sondern du hast quasi dann diese Verpflichtungen. Richtig und dann ja, ja und dann
2: wird ja ein Hobby schnell zu einer Pflichtsache, womit man auch Geld verdient und dann geht immer das Spaß schwierig. Ja genau und wir machen es ja wirklich am einen mhm. rein aus Spaß. Ja.
0: Aber es ist eine sehr schöne Einstellung hat ja heute nicht heutzutage nicht jeder. Ja das stimmt. <lacht> viele viele starten ja den Podcast und sagen ich will damit Geld verdienen. Wie kann ich schnellstmöglich damit Geld verdienen?
1: Ja, das ist halt der falsche Weg, ja. Also finde ich, das muss halt andersherum sein, dass ähm, man da durch den Spaß zum Beispiel bekannt wird und nicht, ich mache das, um bekannt zu werden. Ja, ich habe dann
2: auch vielleicht gar nicht so gut.
0: Genau, ich glaube, viele blockiert das vielleicht auch, weil die dann es zu sehr wollen, es erzwingen wollen und am Anfang dann… Ich glaube, ich glaube, man merkt es auch. Ne? Irgendwann, wie ihr auch eben sagte, ihr wollt authentisch bleiben, ihr wollt Authentizität in den Vordergrund, Authentizität <lacht> äh, stellen. Und da ist es natürlich dann, glaube ich, auch förderlicher, wenn man es einfach auch Spaß macht. Ne? Wie ihr beide auch, wenn man bei euch reinhört, ihr, ihr achtet ja jetzt auch nicht so drauf, dass das alles super geschliffen ist, sondern ihr sagt, was ihr gerade, was ihr gerade denkt. Und wenn auch was drin ist, dann sagt er halt einfach, wir lassen es drinne. Und ich glaube, das ist auch so der richtige Weg am Anfang, um auch die Leute von sich zu überzeugen.
1: Ja. Absolut.
0: Was war denn für euch so am Anfang der kritischste Punkt beim Starten eines Podcasts, wo ihr davor gestanden habt und gedacht habt, boah, jetzt wird es langsam komplex?
1: Also ich glaube aus meiner Sicht die Technik-Sache, also was benutzen wir für Technik, ähm, Mitschnittprogramm, das Intro, wo ich ja die ganze Zeit dran rumgeschnippelt habe, äh, auch das Outro, also diese ganze Technikbeschaffenheit, die war für mich schon schwierig, weil inhaltlich hatte ich jetzt gar nicht so das Problem. Ich weiß gar nicht, ob du eher inhaltlich.
2: Nee, eigentlich auch nicht so. Ich habe halt nur miterlebt, dass es für, für dich sehr schwer war, am Anfang mit der Technik klarzukommen mhm. und dann auch nach der Aufnahme wie kann ich die Tonqualität verbessern? Wie kann ich es gut schneiden? Wie kann ich das gut einstellen? Also es ist schon sehr viel Aufwand am Anfang, sich überhaupt da erstmal in die Sache hineinzufuchsen. Ja,
1: man braucht halt dann so einen Workflow. Zum Beispiel auch an unserem Cover saß ich auch echt lange. Äh, oder der Name. Wir haben lange über den Namen diskutiert. Das Name Konzept ist aber auch eine schwierige Sache. Mhm. Alles war schwierig. <lacht> Nein. Aber also es sind, ich glaube, es sagt sich immer so leicht, komm, wir machen einen Podcast, nur was dann da für ein Rattenschwanz dahinter steckt, also äh, ja. von, von dem Cover bis hin zur Tonqualität, ich glaube, da, daran denkt man erstmal so gar nicht, was ähm, auch die Folgenbeschreibungen und sowas, du musst dir ja jede Woche quasi nochmal ähm, neu, eine neue Folgenbeschreibung ausdenken und ich, ich glaube, das unterschätzen viele, wie viel da dann doch hintersteckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir merken das gerade bei den Covern immer. Das Cover muss ja da noch ein bestimmtes Format mhm. haben, damit es dann bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts akzeptiert wird. Da denken viele auch gar nicht drüber nach. Deswegen versuchen wir auch jetzt aktuell immer noch so unsere hilfe section so ein bisschen aufzupimpen, dass wir da möglichst viele von diesen Sachen abfangen, die da die mhm. da auf äh, neue Podcasterinnen und Podcaster zukommen. Was wäre denn so aus den Sachen, die ihr jetzt so mitgenommen habt, der Vielleicht der eine große Tipp, den ihr Neueinsteigern mit auf den Weg geben würdet.
1: Ein Tipp allgemein für neue Podcasterinnen und Podcaster.
0: Können natürlich auch drei sein, wenn ihr direkt drei aus dem Kopf habt, dann müsst ihr euch nicht für einen entscheiden. <lacht>
2: Vielleicht, dass man sich wirklich gründlich darauf vorbereitet und sich auch wirklich gut informiert ich glaube, das wäre so das mit Wichtigste. Also weil die Idee ist schnell gefasst, die Ausarbeitung dauert dann doch länger und man vergisst am Anfang oder einem fällt am Anfang gar nicht auf, was es alles für Dinge nach sich zieht, wie du schon vorhin gerade meintest. Deswegen glaube ich, wirklich eine gründliche Vorbereitung ist das A und O. Dann läuft der Rest eigentlich so ein bisschen wie von selbst. Ja,
1: und äh, ich würde aber das greift das mit auf. Ähm, so Strukturierung, also sei es jetzt auch eine Folge, ähm, weil ich finde, das gibt dem, dem Podcast dann auch nochmal so eine Richtung und eine Orientierung auch für die Zuhörer, dass sie wissen, okay, bei Lisa und Emmy bei Draht sagt, die haben diese drei Kategorien äh, und so läuft das. Also, so ein bisschen eine Strukturierung finde ich immer ganz angenehm. Aber ich glaube, das ist auch
2: so eine individuelle Sache. Und natürlich einen guten Host haben, ganz klar, der einem auch noch Tipps geben kann und einem beraten zur Seite steht, ja, das war ja, wirklich das, sehr hilfreich für ja. uns, wahnsinnig. Ja.
1: Das war jetzt das war jetzt ein bisschen wie unser All in All, das ist ja unsere letzte Kategorie, wo man in ein, zwei Sätzen nochmal knackig ähm, sagen, was zu dem Thema sagen soll oder was man als Tipp so rausgibt und es kam mir jetzt gerade vor wie ein All in All, weil wir immer ausschweifen, beziehungsweise Emily schweift immer aus. Nein. Also es war gerade ein bisschen mehr als ein Tipp, aber uns sei das verziehen.
0: Einmal das und ich glaube, man kann nie genug Tipps haben. Ja. Von daher… Gut, zu viele, dann verliert man auch immer den Überblick. Was
1: ist denn dein, was ist denn dein Tipp, wenn du nur einen Tipp rausgeben kannst?
0: Mein Tipp ist tatsächlich einfach machen. Ah. Also gar nicht zu viel, gar nicht zu viel am Anfang. Klar, schon, schon Zeit investieren und sich überlegen, was möchte ich eigentlich erzählen, zu welchem Thema, wen mhm. will ich ansprechen, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn man sich zu breit aufstellt und versucht, so viele Leute wie möglich zu erreichen, erreichst du am Ende gar keinen. ja. ja. Weil dann, Irgendwann von entweder von Folge zu Folge oder innerhalb der Folgen, da wird das thematisch dann so so ein Mischmasch, dass dann viele Leute sagen, so ist nichts für mich, ich will dann wirklich so zu einem Thema fokussiert was haben. Von daher macht ihr das ja schon gut, weil ihr gesagt habt, so wir wollen die Leute ansprechen oder die Leute, die sich für das Thema interessieren, die sich für uns interessieren genau. und wenn man diesen Pfad gefunden hat und wenn man sich so ein bisschen drauf einschießt, einfach ein paar Folgen macht, dann findet man dann auch irgendwann seinen Weg. Man konkretisiert das dann, wird besser von Folge zu Folge. Man sagt vielleicht, okay, Folge 2, wie jetzt bei uns jetzt in der letzten Folge, weil es ja auch schon tausend Folgen gemacht dann trotzdem auf einmal ein Knacken im Mikrofon, weil ich das mhm. erste Mal mit einem Headset über Zoom aufgenommen habe. Und Zoom hat das halt nicht gebacken gekriegt. Das heißt, man lernt wirklich jede Folge nochmal aufs Neue dazu, und ich glaube, wenn man sich am Anfang hinsetzt und das perfekt haben will, kommt man gar nicht aus dem Puschen.
1: Ja, also ja. das stimmt eigentlich, weil ich habe auch zu Emmy gesagt, weil wir hatten dann das Cover fertig und dann war das immer so ein hin und her, okay, wann nehmen wir jetzt die erste Folge auf? Wollen wir jetzt noch mal einen Monat warten? Und also so ging das immer hin und her und mhm. dann glaube ich, hast du gesagt, oder ich? Ich weiß es nicht mal. Äh, lass uns einfach eine Folge aufnehmen. Äh, es ist ja nicht direkt online, sondern lass uns erstmal eine aufnehmen, wie wir reinkommen. Nachher kann ja auch sein, wir wir planen alles im Voraus, sitzen dann vor dem Mikrofon zwei Monate später und denken so, nee, also irgendwie ist es das doch nicht. Also deswegen ist einfach mal
2: machen, finde ich, find ich einen guten Tipp. Ist eigentlich ganz gut, weil wenn man sich auch zu viel Gedanken macht und man zu wenn man alles zu perfektionistisch haben möchte, dann dann erreicht man sein Ziel auch nie. Und dann wird man wahrscheinlich jede Folge aufs Neue wieder verwerfen und jedes Thema wieder verwerfen. Wenn man sich immer denkt, nee, ich habe mir das besser vorgestellt und es wird nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dabei, am Anfang kann man natürlich kein Profi sein. Das ja. kann, kommt wirklich erst mit der Erfahrung. Jetzt und so nach acht Folgen ja. können wir das natürlich sagen. Die Erfahrung, die
0: macht's. <lacht> Ihr seid ja jetzt schon alte Hasen. Richtig. <lacht> In dem Business. Ich kann auch jedem empfehlen, sich einfach mal von seinem Lieblingspodcast die ersten Folgen anzuhören. Also gerade gerade bei so Sachen, die schon Jahre laufen, die irgendwie schon 300 Folgen haben, sich mal wirklich so Folge 1, Folge 2 anzuhören. Oder bei YouTube einfach mal von den YouTubern mit Millionen Followern sich die ersten Videos anzugucken, wo die wahrscheinlich unbeleuchtet im Kinderzimmer saßen. Die ja. haben halt auch mit mit den Mitteln angefangen und sind halt Schritt für Schritt besser geworden. Ne? Ja. Springt halt nichts aus dem Stand zu den zwei Millionen Followern, sondern erarbeitet sich das halt dann mit der Zeit und lernt immer dazu.
2: Richtig. Ja, das stimmt.
0: Bei dem Intro, hat das einer von euch eigentlich selber gespielt? Oder habt ihr euch da ein Musikstück ausgesucht?
1: Äh, wir haben uns einen äh, Song gekauft, sozusagen. Und hm. Die Lizenz dafür. Die Lizenz, genau. Und ja, weil das ist auch so eine Sache, das weiß man ja gar nicht, dass man, also kein Otto-Normalverbraucher weiß, dass man für so einen Song äh, 49 Euro zahlen muss, äh, damit man ihn nutzen kann. Also, wie viel da halt auf uns zukam, war so ein bisschen okay. Aber ich möchte auch ein Intro und ein Outro haben, weil es dann professioneller wirkt und weil es dann so einen Wiedererkennungswert hat und die Musik raussuchen und so, das
2: war auch... Am besten auch ein hochwertiges Intro und Outro. Mhm. Also nicht so eine billige Musik, wenn man schon hört, dass die vielleicht für 99 Cent gerade im Angebot irgendwo zu schießen war. <lacht>
0: <lacht> aus der Dose kommt, ja. Ja, genau.
1: Ja. Wir hatten am Anfang die Mikrofone und dann haben wir so ein bisschen rumgetestet und haben halt voll Schwachsinn so gelabert und und ich fand das so witzig und habe daraus halt Teile genommen und daraus dann das Intro gebaut und äh, ich fand das so authentisch und sympathisch, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir nehmen das jetzt so, weil ich habe das nur aus Spaß ja
2: so zusammengefügt. Ja, wir haben die Mikros ausgetestet, ja. wie laut es sein kann. Ah, okay. Ja. ja, und daraus ist dann das entstanden.
0: Aber das ist ja schon ein gutes Beispiel für das, was ihr eben gesagt habt, einfach ne? dieses äh, am Anfang machen, einfach mal aufnehmen, weil im Endeffekt können wir vielleicht trotzdem was draus verwenden, verwurschten, genau wie ihr es dann fürs, fürs Intro gemacht habt. Ja, ich musste nur so, so lachen, als ich das erste Mal gehört habe, weil weil ich, wenn du All oh Lisa sagst, hatte ich die Vorstellung, wie Lisa am Klavier sitzt und das halt spielt. <lacht> <lacht> und du du dann denkst, was was klimpert die denn da schon? Muss ich einmal nachfragen, ob das tatsächlich gekauft war von euch oder ob er das selber eingespielt hat.
2: Also wenn, auch eine lustige Idee ja, übrigens, witzig.
1: Ja, ich glaube, wenn ich Klavier spielen könnte, dann wäre diese Szene so abgelaufen, wie du sie gerade beschrieben hast. <lacht> ja, ich denke auch.
0: Mit Frack und Zylinder noch.
1: Ja, Ganz genau.
0: Vielleicht. Ja, cool. Wollt ihr denn vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, was so die Hörerinnen und Hörer bei euch in den nächsten Folgen erwartet? Dürft ihr das schon? Ich habe irgendwie nur mitgekriegt, da stünde vielleicht noch ein neues Projekt an.
1: <lacht> Wie Emmy mich anguckt. Da steht ein neues Projekt an. <lacht> naja, wir werden auf jeden Fall noch Pappenheimer und Pappenheimerinnen einladen. Du meinst jetzt auf inhaltlicher Ebene?
0: Genau denn, ja. das war jetzt noch auf was anderes bezogen. Ich hatte nur in der, ich glaube in der Folgenbeschreibung oder auf Instagram habe das angeteasert, ein neues Projekt stand nur. Deswegen war ich da, habe ich das jetzt gerade im Hinterkopf. Emmy, <lacht> was hast du
1: schon wieder auf Instagram gepostet? <lacht> <über>? Nichts, nichts. <lacht> äh, nee, also worauf man sich so ein bisschen gefasst machen kann, ist ähm, viel Spaß auf jeden Fall, ähm, Spannung, nein, aber das mit unseren Pappenheimern und
2: Pappenheimerinnen. Schöner Cliffhanger, den du jetzt hier raushängen lässt. Warum? Spaß und Spannung. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, wir werden Gäste einladen. <lacht>
0: Bloß kein Druck.
2: <lacht> und wir werden auch mit der Zeit ein bisschen persönlicher werden. Ja. Also wir haben noch einige Themen, die uns... Also die wir uns vorstellen, die wir auch sehr gern teilen würden mit, mit Leuten da draußen, auch Erfahrungen, die wir gerne teilen würden. Wir brauchen aber noch ein bisschen Zeit, um irgendwie eine kleine Verbindung aufzubauen zu unseren Hörerinnen und Hörern. Und ja, ich, ich glaube, so ein Kennenlernen sollte schon schon peu à peu ablaufen. Ja. Aber es wird noch ein bisschen mhm. privater, persönlicher. Darauf kann man sich gern einstellen. Und ansonsten sind wir auch immer bereit für Vorschläge, Wünsche, Fragen.
0: Ja. Habt ihr denn da spezielle ähm, Möglichkeiten, die ihr nutzt, um mit höheren Hörern so ein bisschen in Kontakt zu kommen, also Feedback einzuholen?
1: Ja, halt nur, dass wir sagen, schreibt uns dann per Instagram.
2: Ja, und wir machen aber auch häufiger Umfragen. Ach so. Mhm. Und rufen auch in der Story dazu auf, uns, uns Fragen zu stellen, Feedback zu geben.
1: Wir machen hier auch dieses Wer würde er und wer ist er so als äh, lustiges Quiz, dass man einschätzen soll, wer ist treuer, wer ist lustiger. Und das haben wir jetzt schon mal gemacht und es kam echt gut an. Also diese Interaktionstools von Instagram äh, werden sehr gemocht, sagen wir mal so.
0: Ah, cool, ja. ja. Erinnert mich so ein bisschen an diese Hochzeitsspiele, aber da müssen die Pärchen ja immer selber voneinander sagen. Ja, genau. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, wenn ihr das selber einmal von euch selber sagen müsst wer von euch wer ist.
1: Ja, wir haben auch überlegt, ob man das dann danach nochmal aufdeckt oder so.
2: Einmal das oder ob wir auch mal eine Folgetatsache mit so einem Wer-würde-eher-Spiel machen, weil wir das ja privat ganz gern spielen. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall nach Spannung, Spiel, Spaß in den <lacht> Episoden. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Wir sind ein kleines ü -Ei. Ja, cool. <lacht>
0: Dann dürft ihr jetzt quasi nochmal die äh, Gelegenheit nutzen und nochmal einen kurzen Pitch zu eurem Podcast loswerden und einmal sagen, äh, wo ihr zu erreichen seid, äh, wo man euch kontaktieren und hören kann.
1: Also, wenn ihr Lust habt auf zwei zuckersüße Berlinerinnen, die über die Draize-Aktie ihres Lebens reden, dann schaltet ein bei Drahtseilakt. akt <lacht> <lacht> Sehr professionell. Auf Spotify. Auf Spotify, auf dieser auf ähm, Google Podcast. Google Podcast,
2: Apple Podcast,
1: Podimo, mehr, komm raus. Ballas raus. <lacht> ja, und wir haben auch Instagram, da heißen wir dratze.podcast. Ach, sag mal, ich habe heute aber auch <lacht> Sprachschwierigkeiten.
0: <lacht> Das ist das, das heiße Berliner Wetter. Ja,
1: ist wirklich so. Hast du noch was zu unserem Podcast zu sagen? Nein, der ist super cool. <lacht> so macht man doch gut Werbung, oder? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Mini-Elevator-Bitch quasi. Genau. Also ich kann auf jeden Fall äh, einmal, einmal das Lob an euch. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wir hören ja auch immer, ähm, wir schaffen zwar nicht immer in alle Podcasts bei uns reinzuhören, dafür sind es halt ein bisschen zu viele, aber mhm. wir hören auf jeden Fall immer so regelmäßig äh, immer, immer in Folgen rein und uns macht es auf jeden Fall auch mal Spaß, euch beiden dazu zu hören Und äh, so gerade die LGBTQ, habe ich es richtig ausgesprochen hoffentlich? Ja, sehr gut. <lacht> ich vertausche die Buchstaben Den, auch ständig. <lacht> Hauptsache, sie kommen alle drin vor.
1: Richtig, ja. Haben.
0: Die sind auf jeden Fall, also die finde ich halt auch immer super interessant, weil als straighter, verheirateter Mann mit zwei Kindern hat man halt, täglich nicht so damit zu tun. Und deswegen ja. finde ich es halt immer auch cool, so sehr eure Sichtweise schön. dazu zu hören. Und kann es auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen, da mal reinzuhören und sich da auch in eure Gedankenwelt so ein bisschen hineinzuversetzen.
1: Ja, das freut uns sehr, dass ihr uns mögt. Mhm.
0: <lacht> das sage ich nicht nur, weil ihr Geld bei uns zahlt. <lacht> ja, cool. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr euch die Zeit für den Podcast genommen habt. Sehr gerne. Spaß bei den weiteren Folgen und wie gesagt, an euch da draußen, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, ähm, dann hört vorbei auf Spotify, Podcast <lacht> und Co. und klickt bei uns sonst die Seite an, die glaube ich heißt drahtzahlakt.let'scast.fm. Genau. Ja, ja. Seite bei uns, da kann man sonst auch mal reinhören. Genau. Oder auf Instagram. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis bald. Tschüss. Bis
1: bald, auf Wiederhören. Tschüss, vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.